0: Привет всем. Я, честно признаюсь, долго думал, что делать на этой неделе, потому что выпускать выпуски, делать эпизоды, как обычно, кажется невозможным, потому что реальность снова, снова изменилась. И я просто хочу с вами поговорить, я просто выложу все, что у меня есть на душе, все, что я хочу сказать, воспользовавшись тем, что у меня есть для этого такая площадка. У моего подкаста примерно треть слушателей из Украины. И после 24 февраля, после того, как началась война, я, честно вам скажу, каждый раз чувствую себя плохо, когда делаю эпизод не про войну. И, если помните, там была такая пауза в феврале... Ну, там она связана частично с тем, что мне дали сутки ареста, и я какое-то время провел просто в тюрьме. И по после протестов еще в феврале, вышел только в марте, и после этого было сложно включаться обратно в работу, потому что, честно говоря, я ждал ядерного удара, признаюсь вам честно. Я просто, мне было очень страшно, и было такое ощущение, что ну вот-вот, как бы, и все закончится. И тогда просто хотелось сбежать и на работу, какую-то творческую деятельность. А... Хотите верьте, хотите нет, но подкаст это довольно творческая деятельность. Сил не оставалось никаких. Вот, и потребовалось просто какое-то время, просто чтобы прийти в себя и как-то привыкнуть, что ли, потому что это звучит вообще плохо, привыкнуть к войне, но это именно то, что произошло за эти там, 7, 7 месяцев, сколько она идет. Мы привыкли. Произошла какая-то нормализация, что ли, для, лично для меня. Ты, ты живешь в этом постоянно, ты постоянно стрессуешь, но уже не так сильно, как в первые дни, и это в целом, наверное, какая-то человеческая черта, если уж тебя даже люди, судя по сообщениям, которые там под бомбежками находятся уже много месяцев, в целом привыкают даже к этому. И звучит это все плохо, так это и есть, но такой человек-животное ко всему зараза привыкает, как кто-то в какой-то книге писал, не помню кто. Но сегодня, после того, как господин Путин объявил о частичной, а точнее просто мобилизации, потому что непонятно, собственно, в чем, в чем значит, заключается ее частичность. Снова стало жутковато, и тут, знаете, много было разговоров, там я периодически почитываю твиттер теперь, потому что как-то, видимо, не хватает ненависти и так, и очень много людей пишут, что вот, теперь-то, когда вас, дорогие россияне, это коснулось, теперь-то вы, значит, побежали там кто к границе, кто куда, э, позормал, вот какие вы. А когда мирных украинцев убивают, вы не протестуете. И в целом можно понять, конечно, такие, такие фразы, и это, это все правда. Но странно ожидать от людей, что они будут протестовать, когда это их не касается, так уж яростно. Все-таки своя рубашка ближе к телу, и действительно, когда это касается лично вас, то гораздо больше людей готовы на какие-то действия, так что, не знаю, я, наверное, не в том положении, чтобы просить какого-то прощения или понимания, просто все мы люди. Я хотел еще несколько вещей сказать про себя, просто потому что эта война, она во многом... Она, она мне очень близка, и я постараюсь объяснить, почему. Дело в том, что я в некоторых выпусках упоминал, что у меня так получилось, что рано из моей жизни исчезли родители. Моя мама погибла в 2000 году от передозировки опиатами. И отец тоже был наркозависимым, и мы с ним, в общем-то, с тех пор и не общались. То есть, ну, там, за какими-то совершенно мелкими исключениями, вроде судебного разбирательства, но это другая история. В общем, так или иначе, родителей в моей жизни не было. Но я помню время, когда они были. И я в последнее время часто об этом думаю, потому что мой отец из Украины. Если точнее, он из города, который раньше назывался Днепропетровск, и... Лишь недавно я узнал, что он был переименован в Днепр или Днепро. Я сейчас даже не знаю, как правильно его теперь называть. И осталась только там область Днепропетровская, да, типа, по аналогии, как я понимаю, с Петербургом, Ленинградом и Ленинградской областью. Но я помню, как я там бывал. Я помню сам город, который тогда мы называли Днепропетровск. Помню квартиру, в которой мы жили, это было лето, мы, видимо, туда приезжали какие-то как бы, мои каникулы или что-то такое, я был еще мелкий совсем, и я помню деревню, где мы проводили время с родственниками моего отца, видимо, с моими тоже родственниками, я с тех пор их никогда не видел, но я помню таких довольно пожилых бабушек деревенских, которые говорили со мной по-украински. И я плохо понимал, что они говорят, но пытался там, выучивать какие-то отдельные слова, чтобы с ними взаимодействовать. И сейчас часто об этом думаю, потому что я думаю, что это было с деревни. Не находится ли она прямо сейчас на линии фронта. Что с ней вообще? Про отца тоже думаю, потому что совершенно непонятно, как он относится к тому, что происходит, учитывая все. И, честно говоря, не хочу узнавать. Ну вот любопытный момент. Я думаю, что если бы жизнь сложилась как-то чуть-чуть иначе, то вполне вероятно, я был бы не с российским паспортом, а с украинским. И прямо сейчас находился бы на этой войне с другой стороны. И мне тяжело об этом думать, потому что... Это какая-то странная такая штука, идентичность, с которой ты растешь, потому что... У меня никогда не было какой-то прочной связи вот именно такой ментальной, что ли, да, идентичности, связанной с Украиной. Но я сейчас об этом думаю и вспоминаю, что меня в детстве всегда интересовало, почему мою маму все зовут Алена, а в паспорте у нее написано Елена. И только недавно я узнал, да, что это на украинский манер от имени Олена, и что это, в принципе, одно и то же. Дедушка мой, который отец моей матери, он крымский татарин. Он потомок тех, кого насильно переселяли в сталинские времена. В общем, как-то у меня много связи с этим. И я очень сильно по этому поводу переживаю. И знаете, последние полгода, или чуть дольше даже, да, да дольше, блин, последние много лет, особенно с тех пор, как я начал делать подкаст, я постоянно живу с этим мерзким ощущением внутренней самоцензуры. Это ужасная штука. Ты учишься с ней жить, ты думаешь, так, эм, вот про это, наверное, лучше выпуски не делать, вот про это опасно, вот про это, наверное, потом, наверное, в другой стране, наверное, в другое время, при другой власти или еще что-то. Ты находишь в себе оправдание, почему не стоит Например, я давно хотел сделать подкаст о наркозависимости, потому что, как вы поняли из моего только что рассказа, тема мне достаточно близка по многим причинам. И мне бы хотелось что-то сделать для людей, которые в России погибают так, как моя мать погибла прямо сейчас. Но я понимал, что с российским законодательством в отношении вообще упоминаний наркотических средств в средствах массовой информации, в сети интернет и как там, на бюрократическом, это абсолютно нереально. И ты учишься с этой самой цензурой жить все последние месяцы, что я выпускал подкаст. Ты уже даже шутишь про это с гостями, типа, ой, ну вот давайте там не будем... Ну, вы же понимаете, мы все в России находимся, особенно если, если с человеком ты связываешься, который где-то не в России, ты предупреждаешь его, слушай, а я вот в России, давай как-нибудь как помягче на поворотах, помягче с выражениями, но сейчас... Знаете, честно вам скажу, с 21 сентября где-то какая-то цитата пролетела из какого-то военкомата, что с вот 21 сентября в России законы не действуют. В целом, они еще в феврале были отменены, по большей части. Но сейчас это действительно правда. И знаете что? А уже все равно. Уже, уже не парят. Уже закрыть, прикрыть, отправить на фронт или в тюрьму, или на расстрел. Могут абсолютно за все, что угодно. И... Я за годы в этом подкасте много чего наговорил, хватит не на одно уголовное дело, так что, знаете, уже пофигу, вот реально пофигу, дискредитируй, не дискредитируй, какая разница, если, если все равно все идет к тому, что нас просто накроют ядерным ударом, как бы, и, и какой смысл бояться. Я уверен, что ничего не получится из этой затеи с мобилизацией, естественно. Это абсолютно никак не поможет э, Путину победить в его проигрышной войне. И все, что мне остается, это попытаться как-то это пережить, наверное. Эм, уцелеть, так сказать. Потому что следом за этим, я уверен, последует эм, развал страны. Я не уверен, будет ли она разваливаться именно там по каким-то географическим эм, признакам, хотя вроде все к тому идет. Так что очень турбулентные наступают времена, и страшно не хочется стать просто какой-то случайной жертвой в этих больших процессах. Я много раз в жизни задумывался о том, чтобы уехать из России, но каждый раз не делал этого. И, честно, я даже не могу вам ответить, почему. Я не могу сказать, что я там какой-то патриот всего русского. Совсем нет. Я всегда себя ощущал больше, ну, как-то космополитично, если угодно. У меня не было какой-то строгой какой-то такой привязки, что вот Россия, моя страна. У меня был какой-то локальный патриотизм. Знаете, мне, нрав... мне нравится то место, где я живу. В данный момент я живу в Санкт-Петербурге и, в общем-то, <смех> здесь, наверное, я останусь. Город мне нравится, мне нравятся люди, э здесь много хорошего и плохого тоже много. Но всегда была такая, знаете, надежда, что наступят перемены. Я помню, я еще совсем недавно, несколько лет назад, я году 2019, наверное, до того, как был отравлен новичком Алексей Навальный, у меня было такое ощущение, знаете, что скоро произойдут перемены к лучшему что вот скоро, совсем скоро Россия изменится, власть поменяется, и мы, наконец-таки, сможем сбросить себе себя этот морок, немножко очнуться и заняться, наконец, какими-то адекватными, адекватными вещами вместо того, чтобы делать то, что сейчас Россия делает. И я даже не знаю теперь, <laughs> это, это был такой самообман, или когда ты думаешь, что вот, ну, сейчас все будет хорошо, и такой удар под дых. Сначала в виде белорусских протестов, которые, за которыми я очень пристально следил, и которые мне невероятно жаль, что закончились неудачей из-за России. Да, понятно, что если бы у Лукашенко не было под боком Путина, то Беларусь была бы совсем другой страной сейчас. Потом все эти локальные конфликты вроде войны Армении с Азербайджаном за Нагорный Карабах, разные другие локальные конфликты, Казахстан в начале этого года и потом война России с Украиной. И теперь есть ощущение, что все будет только хуже. И есть ощущение, что... Нет, лучше так сказать, нет ощущения того, что, уже, что мы на дне, я не чувствую дна под ногами, от которого можно было бы оттолкнуться и, наконец, оказаться на поверхности. Скорее, я чувствую, что нас засасываются глубже и глубже, и что единственный выход, который нам остается, нам, я имею в виду сейчас Россия, это перестать существовать. И вполне вероятно, что именно это и произойдет. честно говоря, это очень пугает, потому что эм, вся эта штука с ядерным вооружением, понятно было, что это... Не, <связь> всегда было понятно, что это не доведет до добра, но теперь примерно понятно, как именно это не доведет до добра. И как-то очень горько от этого, знаете, эм, мы вот тут обсуждали, да, что вот в... В каком-то из эпизодов вспоминали эту серию «Любовь, смерть и робота», где пара открывает холодильник и находит там маленькую цивилизацию, которая у них на глазах начинает очень быстро развиваться. Потому что для них время течет быстрее, потому что там какая-то такая дра, аномалия пространственного времена. И, значит, этот маленький народец прямо у них на глазах, из племенного общинного строя, значит, проходит индустриализацию. Потом начинают воевать, да, воевать так сильно, что в конце концов просто взрывается ядерным огнем. И после этого наступает процветание. И очень хотелось думать, что мы находимся после. Но похоже, что мы находимся до. Все-таки остается надежда на то, что разум и рациональность победит, что мы сможем преодолеть это. И не умереть все, или, по крайней мере, не совсем все, очень хочется как-то прожить жизнь. Понятно, что нормально, она уже никогда не будет. Это все можно как бы поставить крест на абсолютно всех планах или там каких-то представлениях о прекрасном, которые были до этого года. Наверное, стоит просто с ними попрощаться и признать, что жизнь будет какая-то совершенно другая. И остается только гадать, какая. И знаете, я бы очень хотел посвятить свою жизнь... Работе в медиа, просветительской деятельности, популяризации науки, всему тому, чему я отдал, в общем-то, последние 10 лет своей жизни, или даже больше. Но я не уверен. <laughs> ну, я не уверен, что это будет востребовано. Может быть, совсем скоро потребуются какие-то совершенно другие навыки. Вроде, не знаю, навыка выращивать плодородную картошку на радиоактивной земле. Не знаю. Хочется надеяться, что нет. И давайте я буду заканчивать э, этот свой треп. Э, и просто скажу, что э, если вы живете в России, такого э, бы пола вы ни были. Не подходите к военкоматам, не берите повестки, не подписывайте ничего. Бегите, если можете, э, скрывайтесь, если можете. Не открывайте двери, берегите себя. Если вы в Украине, во-первых, ребят, спасибо большое за то, что вы слушали. Я знаю, что многие перестали после того, как началась война, и я понимаю, почему. Но спасибо большое за то, что вы все это время слушали и помогали. Есть большое количество людей, кто помогает деньгами, находясь в Украине сейчас. И это действительно дорогого стоит. Я... Я передать словами не могу, как я вам благодарен за ту возможность, которая у меня была, заниматься любимым делом все эти годы. И это все стало возможным только благодаря вам. Так что спасибо вам большое. Конечно, не только в Украине есть патроны и спонсоры, но и в других местах. Но, ребят, тем, кто в Украине, хочу пожелать вам удачи и стойкости. Впрочем, вы и так уже всему миру продемонстрировали, что вы гораздо сильнее, чем... Люди про вас думали, и я уверен, что у вас-то точно все будет хорошо. Подкаст продолжит выходить, не думайте, что я с вами прощаюсь, это не какой-то эпилог или эпитафия, если и пока я на свободе и способен делать свою работу, я постараюсь ее делать, хотя, честно вам признаюсь, делать ее тяжело сейчас, просто потому что не совсем понятно, как говорить на какие-то отвлеченные темы, или даже не совсем отвлеченные, это просто очень, очень тяжело находить в себе силу хоть как-то шевелиться. И я, по крайней мере, постараюсь. И я думаю, что пока что на какую-то обозримую перспективу я вряд ли буду делать выпуски, которые на какие-то левые, нейтральные, околонаучные темы и побольше сфокусируюсь на том, что происходит прямо сейчас, потому что ну, я чувствую в себе некоторую ответственность, что ли, за это, за то, чтобы говорить пока у меня есть возможность говорить. И если из-за этого меня ждет знаю, тюрьма или что похуже, то, ну, наверное, так то мой быть. Что ж, видимо, значит, такова судьба. Но я думаю, что в ближайшее время будут выпуски с философской точки зрения про войну. Я очень давно хочу сделать эпизод про... Теорию справедливой войны, так называемая. Это философская концепция, очень интересная о том, можно ли вообще воевать правильно. Хочу сделать об этом эпизод. Будет эпизод, вот мы сейчас договариваемся с ребятами из Transparency International про антикоррупционные, всякие штуки. Будем, будем говорить о коррупции, борьбе с ней. Хочется сохранить подкаст для тех, кто мыслит критически. И сейчас, я думаю, это особенно необходимо о мышлении, о том, как сохранять в себе человечность. Перед лицом нечеловеческого тоже будем говорить. Полагаю, что нам нужно с психологом собраться здесь и не раз, и обсудить вообще то, что происходит прямо сейчас с нами, и поговорить про посттравматическое стрессовое расстройство, которое многих-многих-многих людей ждет сейчас. И кто уже его приобрел. Вот такой примерно план. Я... Еще чуть позже расскажу, какие у нас будут интересные всякие штуки ближе к новому году, если мы, конечно, до него дотянем. Вот. А так, а так все. Спасибо, что послушали. Это мое не, то, что за... <смех> не заявление, не манифест, просто поток сознания. У меня не было никакого подготовленного плана, не было ни... ничего никакого заготовленного текста. Просто хотела с вами поговорить и очень надеюсь, что я не думаю, что мой рассказ кого-то успокоил или мои слова кого-то успокоили, потому что, блин, как тут вообще можно успокоиться? Но надеюсь, что вам хотя бы стало немножко теплее от того, что есть люди, которые тоже так думают. По крайней мере, мне всегда это помогает. Так что, ребята, если вам нужны слова поддержки или вы хотите мне их сказать, пишите на почту ру. заходите там на спонсор, на Patreon, если вы этого хотите, я буду вам очень рад. Мы с ребятами с патроном, наверное, соберемся как-то вместе на какой-нибудь массовый созвон просто поболтать. Не в рамках там какого-то дискуссионного клуба, который мы делаем. Даже не знаю, кстати, будем ли сейчас. А просто, просто наверное, как-то соберемся массово, чтобы просто что-то друг другу сказать, пока еще есть возможность. Вот. Такие, такие планы. Спасибо, что слушали. И до встречи, надеюсь, через неделю. Пока.